0: Caminhos Bíblicos de Prosperidade e Sucesso. Vamos a Josué, Josué capítulo 1, a partir do versículo 1 até o versículo 9, um texto extremamente conhecido da Palavra de Deus, onde você já leu muitas vezes, já ouviu muitas mensagens a respeito desse texto e com certeza já cresceu, já foi muito edificado. E eu espero que, em nome de Jesus, você seja mais edificado ainda. Diz assim a Palavra de Deus. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, ou servo de Moisés. Deus falando com Josué, meu servo Moisés está morto, meu filho. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que estou para dar aos israelitas. Como prometia Moisés, Todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês, seu território se estenderá do deserto ao Líbano, e do grande rio Eufrates, toda a terra dos Ititas até o Mar Grande, no Oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte, meu filho. Seja corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo o que está nele escrito. Só então, só então os teus caminhos, os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Versículo 9, não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar, aleluia. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo, ministra o nosso coração, fala poderosamente agora, saiamos daqui edificados por sua palavra, ninguém vai sair daqui lembrando do nome do pastor, nem desse ministério, mas vai lembrar que o Senhor é fiel, justo e fiel, e os seus caminhos estão diante de nós, e a sua palavra é a verdade para nós, a única, a sua palavra tem tudo o que precisamos para viver nesta terra, e o oh Deus consolidar todo, tudo aquilo que o Senhor tem reservado para cada um de nós. Em nome de Jesus, ministra o nosso coração de forma poderosa, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Queridos, quando falamos de Josué, lendo esse texto, lembramos que Josué ele foi discípulo de Moisés. Ou seja, Josué foi aluno de Moisés. Josué caminhou com, por, com Moisés por muitos anos e aprendeu com Moisés como era liderar. Moisés foi um discipulador por excelência. O grande desafio de Josué de substituir Moisés era gigantesco. Se você ler o livro de Deuteronômio um pouquinho antes, você perceberá nos últimos versículos o que a palavra fala a respeito de Moisés. Que nunca houve um líder como Moisés, nunca houve alguém como Moisés. E ali estava Josué, diante da morte do seu discipulador e não sabendo exatamente o que fazer naquele momento, até que Deus chega então para conversar com Josué e nessa conversa Deus apresenta a Josué os caminhos que levarão a um caminho, aos caminhos de prosperidade e ser então como o texto nos fala bem sucedido, esse texto ele é muito claro e ele tem várias lições para nós a gente só vai começar hoje, dar uma palhinha para vocês de algumas delas, mas eu quero antes trazer algumas definições importantes aqui porque quem está assistindo aí, ou quem está assistindo agora no culto, pode pensar, lá vem de novo falar de prosperidade, falar de sucesso, porque essas palavras podem assustar alguém. Mas eu quero trazer a definição que eu penso a respeito de prosperidade e a respeito de sucesso, que eu entendo dessa forma, biblicamente falando, ok? Se você discorda de mim, não há problema algum, mas eu entendo dessa forma. O que eu entendo sobre prosperidade? Prosperidade, para mim, é o suprir de Deus em todas as nossas necessidades. Não se trata de riquezas. Prosperidade é o suprir de Deus em todas as nossas necessidades. Não se trata, estou repetindo, de riquezas. Agora, o que é então, como eu posso definir sucesso? Segundo o que o texto está nos dizendo. Sucesso é você ser bem-sucedido. Ou seja, independente daquilo que você faça, do tipo de trabalho que você tem, você pode ser um diretor de uma grande multinacional, como pode ser aquele, aquela pessoa que fica lá na porta daquela multinacional recebendo as pessoas. Você pode ser o que for, mas você pode ser bem-sucedido naquilo que você fizer, então você será uma pessoa de sucesso. Entenda isso. Sucesso... É alcançar objetivos no tempo devido. Sucesso é realizar com excelência. Sucesso é andar no centro da vontade de Deus. Cada uma dessas definições de sucesso, elas estão ligada, ligadas perdão, a vidas ou as vidas daqueles que se entregaram a Jesus, porque outros conceitos de prosperidade e sucesso, eles podem ser diferentes daquilo que nós compreendemos, por quê? Porque nós um dia abrimos o coração para Jesus e a partir desse momento, pelo conhecimento que temos de Jesus, sua palavra, e nunca teremos esse conhecimento pleno, vamos buscar sempre esse conhecimento até que ele volte, nós então aprendemos que segundo a sua palavra, essas são, as definições que temos, essas são as definições que temos para sucesso e para prosperidade. Porque muita gente ouve essa palavra e já pensa em dinheiro, já pensa em finanças, já pensa em tudo isso. Mas não é isso, querido. Eu quero que você entenda. Então eu vou repetir, definindo o sucesso. Ser bem-sucedido naquilo que você está fazendo. Seja o que for, seja bem-sucedido. Alcançar objetivos no tempo devido realizar com excelência. Então, eu posso fazer algo que parece muito humilde, mas eu farei com excelência, então você é uma pessoa de sucesso. Andar no centro da vontade de Deus. Se você é uma pessoa que anda no centro da vontade de Deus, você é uma pessoa de sucesso. Então vamos olhar os caminhos que Deus, esses caminhos que Deus entregou a Josué, que são caminhos bíblicos de prosperidade e de sucesso, vamos olhar eu quero falar com você do primeiro. Anote aí se você quiser. Escreva aí. Supere o passado, viva o presente e veja o futuro. Eu vou repetir. Supere o passado, viva o presente e veja o futuro. Eu quero te fazer uma pergunta. O seu passado afeta o presente e o futuro? Ou o passado pode afetar o presente e o futuro? Se nós olharmos para a Bíblia, nós vamos encontrar respostas para isso. Porque a Bíblia ela nos dá respostas, eu quero tratar do nosso passado hoje. Como superar o passado? Gálatas capítulo 6, versículo 7 diz assim, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também seifará ou colherá. Ou seja, é muito claro o que o texto está dizendo, que o nosso passado, ele tem a capacidade de afetar o nosso presente, pois tudo que o homem plantar, plantar é no passado, ele também Colherá, obviamente o texto está dizendo, o que você fez na sua vida, obviamente você terá que colher Sejam coisas boas ou coisas ruins, você irá colher algo na sua vida Então o texto é claro, o meu passado tem a capacidade de afetar o meu presente e tem a capacidade de afetar o meu futuro Mas como o passado, ele ainda pode ser evidenciado em nossas vidas? Como que ele se evidencia em nossas vidas? Bom, ele pode fazer isso através de nossas atitudes ou de nossos comportamentos. Por exemplo, ah, eu não quero mais liderar uma célula não porque eu fiquei muito decepcionado. Você já falou isso? Pss, ei, já falou isso? Eu não quero liderar uma célula não porque eu fiquei muito decepcionado. Aí você vai dizer assim, a desculpa agora é assim, ó. É porque eu não tenho chamado. <risos> Você não tem o chamado ou você está decepcionado, querido? São coisas diferentes. Você quer ver outro exemplo? Eu vou te dar. Eu não abro o meu coração para o meu discipulador porque eu já fui traído muitas vezes. Olha como o passado está afetando o seu presente. Eu não quero me casar porque o casamento dos meus pais foi um caos. Eu não quero me casar. Não vou tentar um negócio próprio, porque a primeira vez que eu tentei não deu certo. Então não quero mais. Não continuarei em comunhão com Deus e com a igreja, porque eu pequei gravemente e eu não me perdoo por isso. Ou talvez eu não vou continuar em comunhão com Deus e com a igreja, porque alguém feriu meu coração gravemente lá no passado e eu não quero mais. Então perceba, querido, como que essas evidências, esses comportamentos são evidências de que o seu passado está afetando o seu presente e poderá afetar o seu futuro. Então é muito claro isso, isso é muito óbvio. Agora, a pergunta que eu poderia fazer a você, eu não estaria melhor sem lembrar o meu passado? Não seria bem melhor se a gente conseguisse pegar um apagador e apagar o nosso passado? Será que é isso que a Bíblia vai falar, fala para nós? Quando alguém levanta esse assunto chamado passado, geralmente as pessoas o fazem de forma negativa. A gente, vou falar do meu passado geralmente de forma negativa, não fala de forma positiva. O passado... Ele é geralmente apresentado como turbulento, como doloroso, como ligado a, a situações de feridas, de estragos em nossa vida. Quase como se Deus tivesse, tivesse sido cruel conosco, esquecido de nós. Porque Ele fica nos dando a capacidade de lembrar. Ora, Deus nos deu a capacidade de lembrar do nosso passado. Aí, para alguns, isso pode parecer um tanto cruel. Será que isso não é cruel? Será que Deus não podia pegar assim, virar a chave, falar assim, apaga aí, apertar um botãozinho e apagar o nosso passado da nossa mente para que nós não lembrássemos dessas coisas. O passado, ele é visto para muitos como um grande peso, como às vezes um inimigo cruel. Aquele, aquele capataz que malvado que está sempre ali, Sabe, gerando situações contrárias para você, machucando você, ferindo você. Só que quando nós olhamos para a Bíblia, olha só, querido. Quando nós olhamos para a perspectiva bíblica, isso é completamente diferente. A memória que temos é um dom de Deus. Ei, a memória que temos é um dom do Criador. O Senhor criou seus filhos especificamente com a capacidade de lembrar. E o passado, ele pode ser sim de grande benefício espiritual para nós. Olha só, queridos. vamos ver alguns exemplos? Primeiro exemplo, 1 Samuel capítulo 17, versículo 37. Eu vou ler os textos e você anota. Disse mais Davi, o Senhor me livrou. O Senhor fez o quê? Me livrou lá atrás das garras do leão e das do urso, ele estava diante de quem? De Saúl o rei, tinha um gigante lá, e ele diante do rei falou assim, olha, disse Davi a Saúl, o senhor, lá atrás, ele me livrou, das garras do leão e do, do urso, e ele me livrará das mãos desse filisteu, então disse Saúl a Davi, vai-te, e o senhor é contigo, ou seja, ou seja, o passado nos ajuda a enfrentar os desafios com força e confiança. Se você lá atrás venceu o leão e o urso, não será um gigante que se levantou hoje que vai te derrubar, meu irmão. Por quê? Porque quando o leão e o urso se levantaram, quando você no passado, Deus esteve contigo e ele continua com você e esse gigante irá cair, como caíram o leão e o urso em nome de Jesus. Está vendo como com o passado você aprende? Segundo exemplo, quando Jó passava por lutas em Jó capítulo 2, versículo 10, perdeu tudo. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? O passado nos ajuda a lidar com as provações. O que você aprendeu no passado, você hoje, ao lidar com as provações, você não é mais a mesma pessoa. Você aprendeu com o passado. Quer ver outro, outra coisa? O passado nos ajuda em direção... Ao arrependimento. O passado nos ajuda a ir em direção ao arrependimento. Apocalipse capítulo 2, versículo 5, diz assim. Lembra-te, pois, de onde caíste. Lembra o quê? Passado, ok? Lembra lá. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o candeeiro, caso não te arrependas. O nosso passado nos leva à direção do arrependimento. Outro, o passado, escuta essa, irmãos, nos mantém humildes. Deuteronômio, capítulo 9, versículo 7. Lembrai-vos e não vos esqueçais de que muito provocastes a ira o Senhor, vosso Deus, no deserto. Desde o dia em que saíste do Egito, até que chegastes a este lugar, rebeldes fostes contra o Senhor. Sabe o que o passado faz? Ele nos lembra de onde nós caímos, para a gente não ficar jogando na cara dos outros que eles fazem de errado. Que você fica naquela, você falhou, o quê? Aí o Espírito Santo vem e faz, bota um flashback. Flashback? Playback, flashback, um flashback na sua memória, aí você, aí bota a imagem, você vacilando lá atrás, ele faz isso só para quê? Para te manter humilde, por que você está brigando com ele desse jeito? Esqueceu de onde você caiu? Esqueceu o que você fez? Esqueceu como você abandonou o Senhor? Então o passado... Ele tem a capacidade de nos manter humildes. Lembra-te, lembra. E o passado nos ajuda a perdoar. Mateus capítulo 18, 32 e 33. Olha que episódio interessante. Então o seu Senhor, isso foi o momento que Jesus contava algo interessante. E no final dessa história ele diz assim, então o seu senhor, chamando lhe disse, servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de você? Ou seja, o passado nos ajuda a perdoar. Porque assim como fomos perdoados por Deus, também devemos aprender a perdoar a cada pessoa que nos ofende. O fato é, que enquanto o mundo ao nosso redor, ele costuma falar sobre o passado de um ponto de vista negativo, a Bíblia, ela mostra de várias maneiras que o passado pode ser de grande ajuda nesse processo de crescimento onde Deus está operando em nós. Então muita gente está pegando o passado hoje tornando uma coisa extremamente negativa, escuta isso. Mas a Bíblia está dizendo, é possível você pegar o passado e tornar algo de crescimento para a sua vida. Então hoje, se nós queremos caminhos bíblicos de prosperidade e de sucesso... Nós vamos ter que aprender a superar o passado baseado na palavra de Deus. E superarmos esse passado em nome de Jesus. Amém? Mas o passado em que fomos culpados. Ou seja, aquele passado que nos que referimos à parte em que nós pecamos contra Deus. E que nós pecamos contra outras pessoas. E a pergunta a ser feita é, esse passado, Passado, em que nós somos culpados, pecamos contra Deus, pecamos contra as pessoas, esse pecado, ele foi confessado? Se a sua resposta for não, nós temos alguns passos, alguns passos importantes. Primeiro passo, confessar o pecado a Deus. 1 João capítulo 1, versículo 9 diz. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então se eu lembro disso agora, que eu pequei contra Deus, que eu pequei contra alguém, a primeira coisa que eu devo fazer é confessar, ou seja, eu tenho que expressar, eu tenho que verbalizar isso, eu tenho que falar, confessar o pecado a Deus, segundo Mateus capítulo 5 versículo 24 se puder colocar na TV por favor Mateus 5 24 Mateus capítulo 5 versículo 24 segundo lugar precisamos pedir perdão às pessoas envolvidas não é fácil né se queremos trilhar um caminho de prosperidade, bíblico de prosperidade e de sucesso, primeiro a parte que somos culpados, daqui a pouco eu vou falar da outra parte, primeiro eu preciso confessar a Deus os meus pecados segundo eu preciso pedir perdão às pessoas envolvidas nesse processo Mateus 5, 24 olha que texto sério queridos deixe a sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão depois volte e apresente sua oferta o texto está dizendo sobre ofertar ao Senhor. O texto está dizendo que se você tiver uma, um problema com uma pessoa, e se você não consertou isso, a oferta que você entrega, ela não vale de nada. Por isso muita gente pode estar pensando assim, que tipo de oferta eu devo oferecer? A oferta que agrada ao Senhor é a oferta de um coração livre, de um coração sem peso. De coração que quando chega para ofertar ao Senhor, ele tem o seu coração liberto das garras do ódio, do rancor e da amargura. Se o teu coração está agarrado nisso, querido, até a oferta que você entrega aqui, é melhor você nem entregar. Guarda com você, conserta primeiro o que você tem que consertar e depois volte e oferte ao Senhor. O texto é claro. Terceiro. Lucas 19, de 1 a 9. O que, que você tem que fazer primeiro? Confessar o pecado a Deus. Segundo, perdi perdão às pessoas envolvidas. Tem que fazer isso. Passou, mas e se ela não me perdoar, meu irmão? Não cabe a você. Cabe a você pedir perdão. Terceiro, restituir, se necessário. Restituir. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Pode passar. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu. Chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo baixinho, de pequena estatura, não conseguia, porque havia uma multidão à sua frente. Vamos lá. Assim, correu adiante, subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse, Zaqueu, meu filho, desce depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador, que Jaqueu era chefe dos publicanos. Mas levantou-se e disse ao Senhor, logo Jaquiel levantou-se e disse ao Senhor, olha Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorqui alguma coisa, devolverei, Quatro vezes mais, Jesus lhe disse, hoje veio salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, tem a mesma promessa de vocês. Existem momentos, existem situações, não são todas, em que além de você confessar a Deus, além de você pedir perdão, provavelmente você tenha que restituir a pessoa. Você sabe aquela dívida que passou 10 anos e você nunca pagou? Calma, não é você, né? Você já confessou a Deus? Amém. Você já pediu perdão à pessoa? Glória a Deus. Mas é necessário você restituir a pessoa. A não ser que a pessoa te libere. Mas ela precisa declarar. Nós não podemos ter pendências em nossa vida, queridos. Nós temos que ser pessoas livres. É isso que temos que aprender. A razão por que muitos crentes são perseguidos pelo passado é porque esses crentes não conseguiram aprender a lidar com sua culpa. Mesmo em situações em que a outra pessoa talvez até tenha pecado ou talvez tenha sido a primeira pessoa a pecar, nós temos que ter o comportamento de lidar com a nossa parte de culpa no problema. Nós temos que lidar com isso. Nós não temos que esperar o outro para resolver isso. Nós temos que ir lá e resolver a questão. Não podemos ter pendências em nossa vida. Se o pecado foi confessado, então, a partir de agora, nós temos algumas responsabilidades. O pecado foi confessado. Somos livres. O que, que eu tenho que fazer? Salmo 40, de 1 a 3. O que, que eu preciso fazer em primeiro lugar? Eu preciso me alegrar no perdão de Deus. Oh, meu irmão, se você confessou o seu pecado, Deus te perdoou, alegre-se com o perdão de Deus. Supere o passado, meu irmão. Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Verso 2. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me no lugar seguro, aleluia. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor, aleluia. Ele está dizendo, eu pequei, mas eu me. Eu... Me prostrei, e o Senhor se inclinou, e Ele ouviu, Ele me tirou daquela lama, e me levantou, me pôs de pé, e hoje colocou um novo cântico na minha boca, e muitos ouvirão sobre isso, porque sim, pequei, mas o Senhor me restituiu, me levantou, aleluia. Sabe, querido, nessa superação de passado, às vezes o diabo fica jogando a sua cara, você fez, você fez, você fez, você fez, tem gente da sua família que fica dizendo, você fez, você fez, você fez. Tem amigo seu que fica dizendo, você fez, você fez. Mas se você já confessou, se você já pediu perdão às pessoas envolvidas, se você já restituiu, alegre-se com o perdão de Deus. Não há mais peso na sua vida. Em nome de Jesus. Segundo. Use a situação como uma oportunidade para entender para crescer no entendimento do caráter de Deus. Quanto mais você conhecer o caráter, você vai aprender sobre o caráter de Deus, quanto mais você ler a palavra, quanto mais você mergulhar na palavra, quanto mais você fizer isso, enquanto você fizer isso, você conhecerá mais o caráter de Deus. Terceiro e último, prossiga, prossiga, prossiga. Filipenses 3,13, coloca aí, prossiga em lugar de continuar a se revolver no próprio pecado, ali, lambendo ferida, o tempo todo, ande, querido, veja o futuro, vá para frente, prossiga, meu irmão, você é uma nova criatura em Cristo Jesus, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, oh esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Eu avanço para as que estão diante de mim. Glória a Deus. Diga assim, é isso que eu vou fazer. Em nome de Jesus, aleluia. Dê um aplauso ao Senhor por isso, querido. Aleluia. Aleluia. Há o passado em que fomos culpados, agora é o passado em que somos inocentes. Como assim, pastor? Aqui eu quero me referir a aquelas situações do nosso passado, nas quais outros pecaram diretamente contra nós. Ou, quando nós sofremos resultados desse mundo, de viver nesse mundo de pecado. E esse passado, ele pode ter gerado em nossa alma um trauma. E esse trauma, ele pode ter vindo de algumas formas, escute isso. Você pode ter perdido alguém que você amava muito. Você pode ter sido traído por alguém. Talvez uma injustiça bateu a porta da sua casa, no seu coração. Talvez você tenha sido rejeitado. Talvez você sofreu uma violência terrível. Talvez um abandono, talvez uma ingratidão, uma falta de afeto na sua vida, não sei. E essas coisas você não tinha controle sobre elas. E isso feriu você profundamente. São coisas que você não teve culpa, mas afetou você profundamente. Existem algumas perguntas que devemos considerar sobre isso. Como os outros servos de Deus enfrentaram tempos difíceis e lidaram com situações semelhantes à sua. Ou seja, eu tenho que ir para a, Bíblia, para a Bíblia e ver o que esses servos de Deus fizeram quando sofreram o que eu sofri. Como eles se comportaram. Segundo, como posso usar essa aprovação como oportunidade para me tornar mais semelhante a Cristo? Terceira e última pergunta. O que este acontecimento que me feriu pode me ensinar sobre a soberania de Deus na minha vida? Aqui em nossa igreja, acerca de Acho que uns 10 anos atrás, Eliana tinha uma discípula. Poucos dias ela foi na nossa casa. E ela aceitou a Jesus aqui, na época que nós estávamos na quadra. E ela mergulhou no Senhor. Ela aprendeu, começou a aprender a amar o Senhor. E ela se converteu mesmo. Teve uma experiência real com Jesus. Um dia, ela foi para um show, show gospel, né? Voltando daquele show gospel, que foi até do Fernandinho na época, retornando, aqui no Laranjal, quando ela chegava próximo à casa, ela foi abordada por um assaltante. E infelizmente aquele homem fez todo tipo de atrocidade com ela. Foi embora e ela foi para casa, desesperada. Fomos saber disso, estávamos em casa orando, acho que era uma reunião de oração, estávamos no propósito de oração de manhã bem cedinho, seis da manhã lá em casa, de repente o telefone toca e vem essa notícia. Alguns irmãos aqui conheceram. E vem essa notícia. E foi como uma bomba para nós. Fomos à sua casa imediatamente, corremos para lá. Pegamos aquela jovem. Fomos para o médico, tivemos para o médico imediatamente. Fazer todos os procedimentos que o médico manda, a medicina manda. Delegacia, enfim, e ali começou uma jornada. Psicólogos, uma grande jornada. Eu e a Eliana decidimos, pegamos aquela jovem e colocamos ela morando dentro da nossa casa. Porque ela precisava de um apoio imediato. E foi uma grande batalha. E ela não tinha muita referência do que era família. Ela estava aprendendo sobre isso. E ela ficou ali conosco cerca de seis meses em nossa casa. Mais um pouco, né? Passado aquele tempo, ela retornou, para morar com seu irmão no Rio. Ela já era líder de célula aqui, inclusive, E aquele trauma, aquela violência, ao invés dela tornar aquilo o um motivo para abandonar tudo, ela tornou uma razão para viver ainda mais. Ela tinha todas as razões humanas para ficar questionando, por que, que Deus não me livrou, aqueles questionamentos que a gente fala, porque quando está faltando uma coisinha, a gente já está reclamando, o pneu do carro furou, a gente já está gemendo, faltou um centavo na carteira, a gente já está falando que Deus não existe, ela tinha todas as razões do mundo, para abandonar tudo, mas ela pegou aquilo, queridos, e reconheceu, ela reconheceu seus próprios erros, Olha só. E tornou aquilo um exemplo para ela. Hoje, depois de todos esses anos, ela é casada, tem dois filhos, é líder na igreja, ela mora lá em Campos hoje, sua família é uma bênção, ganhou seu marido para Jesus, eles são extremamente envolvidos na igreja, são líderes, Morre de paixão para vir para cá, para <risos> voltar, mesmo com tudo isso. Mas por causa do trabalho precisa ficar lá. Ela tomou aquele passado e ao invés de ela pegar tudo aquilo e transformar em desgraça para a sua vida, ela transformou em glória para o Senhor. Hoje o testemunho dela é lindo. Ela superou aquilo. Queridos, ela tinha uns dois anos como crente, mais ou menos. Tem gente que 30 anos de crente está reclamando de Deus até hoje. Murmurando, falando. Como eu posso aprender com o meu passado? Há coisas que eu não tenho controle. Não tinha como José falar assim, Deus, faz Moisés viver para sempre. Porque uma hora Moisés ia ter que morrer, irmãos. em algum momento nós vamos perder alguma coisa. Infelizmente, são coisas da vida. Tem coisas que nós não controlamos. O problema é como nós nos comportamos diante dessa situação. Como vamos lidar com isso? E a Bíblia nos dá as chaves. A chave para lidar com o nosso passado envolve... Dois aspectos. Devemos procurar tirar o melhor proveito possível daquilo que Deus quer usar para nos ajudar e crescer. No que diz respeito ao passado, inclui as lições aprendidas sobre Deus. A gente precisa aprender sobre Deus. Sobre nós mesmos e sobre as outras pessoas. Segundo. Devemos fazer tudo quanto estiver ao nosso alcance. Para romper... Todos aqueles laços do, laços do passado que impedem a nossa santificação. Quebrar tudo. Isso inclui os pecados não confessados, as restituições deixadas para trás, a amargura de alma, o descuido em muitas coisas. Tanto no passado que fomos culpados, como no passado que fomos inocentes. Escuta, querido. Devemos quebrar tudo isso na cruz do Calvário. Porque aí estão as chaves bíblicas para o nosso passado. Eu quero encerrar aqui hoje para continuar uma próxima oportunidade. As duas chaves bíblicas para o nosso passado são, primeiro, Isaías 53, 4 e 5. É o caminho da obra de Cristo na cruz. Eu não sei se alguém pode pegar, tem uma cruz aí, não tem? O pessoal está ensaiando, peça. Tem uma cruz, o pessoal do teatro aí me ajude aí, por favor. Tem uma cruz grandona aí. Se tiver livre, traz para mim aí, por favor. o caminho da obra de Cristo na cruz, Isaías 53, 4 e 5, pode trazer por favor, bota no cantinho ali, antes que alguém se assuste, você também que está assistindo, não tem poder nenhum nessa cruz, sacrifício. por favor, não pense dessa forma, é um símbolo, ok, Isaías 53, 4 e 5 diz assim, certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Onde ele fez isso? Na cruz. E sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, tadinho, por ele atingido e afligido, tadinho de Jesus... Olha só quanto sofrimento, para que isso? Por que ele sofreu dessa maneira? Ai de nós, se Jesus não tivesse ido para aquela cruz. Porque aquela cruz era para nós. Ele foi para lá por você e por mim. Porque o texto está dizendo, certamente ele tomou sobre si, o quê? As nossas enfermidades, todas elas. Enfermidades de alma. Enfermidades de corpo. Enfermidades do espírito. Ele levou tudo. Tudo. Todo o seu passado, ele pegou e colocou lá. Amém? Ele colocou lá. Versículo 5. Mas ele, ele foi traspassado por causa das nossas transgressões. Ele foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que hoje nos traz a paz, estava sobre quem? Sobre ele. E pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, nós fomos agora. Curados Sarados Supere o seu passado Meu irmão Por quê? Porque o seu passado foi para a cruz Foi isso que aquela jovem fez Aquilo machucava aquilo... Imagina toda noite você lembrar daquilo querido. Eu não sei a sua história Talvez você tenha algo muito pior do que isso mas o que ela fez? Ela aprendeu lá no encontro, a cruz. E ela lembrava da cruz, ela lembrava, olha o que Jesus, não é a cruz, não é esse pedaço de madeira. Mas o que era? Era o que Jesus fez por ela. Olha o que Jesus fez. Ele levou para a cruz. Por isso eu vou superar o meu passado. Por isso eu tenho certeza que eu já sou curada. Sabe qual é a segunda chave bíblica para o seu passado? Além de você entender o caminho da obra de Cristo na cruz, é o perdão. Mateus 6, versículos 12 e 15. 12 e 15. Olha o que Jesus diz na oração do Pai Nosso. Perdoa. Ele ensinando, nos ensinando a orar. Perdoa as nossas dívidas. Assim como perdoamos aos nossos devedores. Aí Jesus não, ele não parou por aí. Ele termina a oração. Aí no versículo 15, depois de terminar a oração, ele volta a esse assunto novamente. Devido à importância, escuta, olha para cá. Se concentre. Ele fala isso na oração no versículo 12, e lá no versículo 15, ele vai retornar ao mesmo assunto, ele vai dizer assim, mas, ele termina a oração e vai falar isso, olha só, hein? mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas, nem a cruz da jeito. porque não é mágica é coração essas são as chaves bíblicas para o seu passado é entender a obra de Cristo na cruz ele levou seja você culpado ou eu culpado, seja você inocente ou eu inocente ele levou na cruz acabou
1: fim é o fim
0: passou, eu não estava aqui, mas passou, Jorge pregou, domingo passado, tetelestai, está, consumado, naquela hora, o céu dizia, certamente, ele levou sobre si, as dores, os pecados de toda a humanidade O céu estava fazendo festa Quando Jesus morria naquela cruz querido, Porque Deus orava pela perda do seu filho Mas aquela obra era a obra perfeita A obra completa O inferno pensava, acabou não Agora começou a grande obra Por quê? Porque Jesus pegou todas as nossas dores Todo o nosso passado E levou para lá E deixou lá e disse Tetelestai está consumado Chega! Chega, inferno É o teu fim, o meu sangue é precioso Eu sou o Cordeiro Santo Que tira o pecado do mundo A partir de agora Está consumado uh, aleluia. aleluia Glória a Deus aleluia. Glória a Deus Está consumado Está consumado E nessa Nessa superação do passado Temos nossos relacionamentos humanos e aí ele vai dizer Filhos Se vocês não perdoarem uns aos outros Papai não vai perdoar vocês não Não vai perdoar as ofensas de vocês não Assim como o pai perdoa Perdoe o outro Para que você possa superar o seu passado Às vezes a gente se pergunta O que é passado? O que aconteceu ontem é passado, claro Eu costumo dizer que passado é tudo aquilo que afeta a sua vida hoje Negativamente Ou positivamente Pode ter acontecido ontem Como pode ter acontecido aqui há 30, há 30 anos atrás Afeta a sua vida hoje Então é o seu passado Então se aconteceu alguma coisa ontem e está afetando a sua vida hoje É o seu passado e você precisa resolver isso nem podemos ofertar não podemos cear se não fizermos mas há a chave a chave é o perdão a chave é a cruz a chave é compreender isso vamos fechar nossos olhos se você quiser você que está aí assistindo deixe o Espírito Santo de Deus a gente está aqui aprendendo sobre caminhos bíblicos a prosperidade e do sucesso A gente só começou hoje Supere o passado Supere o passado Chegou a hora querido, De você entrar nessa rota Chegou a hora de você dizer Chega Chega chega. Eu vou para a cruz Vou colocar isso na cruz Porque ele já levou Ele não, ele não levará Ele já levou Espírito Santo Quem sou eu Espírito Santo? Tu és o Deus Tu és o Deus que convence um homem Do pecado, da justiça e do juízo O Senhor é aquele que Nos ensina Por sua palavra Nos corrige Nos atrai a sua presença A sua palavra foi anunciada A sua palavra foi pregada Cada coração aqui sabe o que passa, sabe o que sente, sabe exatamente se esse passado influencia ou não, e se está influenciando agora negativamente. Eu te peço, Espírito Santo, mostre essa pessoa que Jesus fez na cruz, Ele não foi à toa para lá, o Senhor levou nossas dores, nossas enfermidades. Nossas doenças Nossas transgressões, nossas iniquidades nós, Tudo aquilo Que ofendia o coração de Deus Foi para a cruz Nossa culpa foi para a cruz E hoje Hoje O castigo que nos traz a paz Ficou sobre ele E por essa, esse ato Na cruz fomos curados Deus, nós só podemos te exaltar por isso porque essa obra não foi nossa Foi sua Não fui eu para a cruz Não foi ninguém aqui para a cruz Foi o Senhor mesmo Não foi nem um ato nosso Foi um ato do Senhor Por amor a nós Espírito Santo Se houver alguém aqui Que precisa superar isso Em Cristo Jesus Que precisa compreender essa obra De Cristo Jesus na cruz Que seja hoje uma noite, uma noite, de ir para a cruz, e não um pedaço de madeira, não é um pedaço de madeira Senhor, não é isso, mas é a obra do Senhor na cruz, o que o Senhor fez na cruz, em nome de Jesus, eu queria convidar você, hoje, você que está aí no seu lugar, se você hoje quer mergulhar nisso, eu entendi a obra de Cristo na cruz, eu quero dar um basta no meu passado, eu sei que eu vou lembrar do passado, eu vou aprender com ele, eu aprendi que o passado segundo a Bíblia, tem muitos ensinamentos para mim, eu aprendi a vencer lá o leão e o urso, e agora eu já sei como vencer um gigante, e eu quero dar um basta, um basta, naquilo que eu ofendia, que machucava, aquilo que eu não fui culpado, e machucava meu coração, talvez aquilo que eu fui culpado, e hoje eu carrego um sentimento de culpa, hoje chega, 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 eu vou para a cruz, eu entendo a obra de Jesus na cruz, eu vou para Jesus, porque Ele vive, Ele morreu o terceiro dia, mas Ele está vivo, eu vou para Ele, se você é essa pessoa, é você, é você, Onde você estiver, fique de pé em nome de Jesus. Nós queremos orar por você agora. Se você é essa pessoa, enquanto nós cantamos, fique de pé em nome de Jesus. Onde você estiver, onde você estiver, onde você estiver, queremos orar por você. Você estiver, pode ficar de pé
1: querido. Sua morte ali na cruz Carregando minha dor Você se expôs
0: por mim Quem hoje precisa voltar Amém, glória a Deus Quem mais? Se entregou meu Quem mais hoje está dizendo? Eu estou entendendo isso e me deu uma nova Chega chance. Pode ficar de Eu pé em nome de Jesus
1: recomeçar.
0: Pode ficar de pé em nome de Jesus Chega Chega, chega
1: Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou para trás. Olho para você. Olhe com pra essa pessoa, você, querido.
0: Olhe com essa pessoa em nome de Jesus. Amor. Ali na cruz, Carregando a minha dor, você se expôs por você mim,
1: Senhor.
0: E se mais? Pode ficar de pé, querido. Aí, onde você está? Quebra o gelo agora enquanto a igreja está orando.
1: A igreja está orando
0: por você. Pode ficar de pé aí. Nós queremos orar por tua vida agora. Por tua vida agora em nome de Jesus. Sua
1: morte ali na cruz a morte ali na cruz carregando a minha dor carregando a minha dor você se expôs, você por, mim. Se
0: expôs por mim foi por nós por mim e por você se entregou no meu lugar e me deu, me deu uma nova chance me
1: deu uma nova chance
0: está te dando agora Eu vou recomeçar toma essa chance agora vou... na sua vida tudo que passou tudo que passou tudo que ficou se aproxima das pessoas e ore com essa pessoa aí querido olhe
1: para você Tudo que, que passou, tudo que ficou pra trás. tudo mais que tudo eu confio e eu confio que esse amor tem poder pra curar dores pra curar dores eu dependo e eu dependo desse amor do seu amor mais que tudo mais eu confio que esse amor tem poder Pra curar dor
0: oh, Jesus Vou deixar
1: Não vou deixar na cruz
0: Tudo, tudo que Você que ficou passou, em pé Vem aqui Vem aqui à frente Tudo Você que, que ficou, ficou em pé ficou. aí Vem cá, vem cá você que está sentado aí, querido Fique de pé em nome de Jesus você, a igreja, fique de pé
1: pra você, Teu amor teu amor me chama
0: Pode vir, vem aqui à frente Vem aqui
1: Vou deixar na
0: cruz Tudo Agora eu gostaria que você, como a igreja de Jesus Orasse por alguém agora Você que está aí no seu lugar o Espírito de Deus está te levando a orar por alguém, ore por uma pessoa aí que o Espírito te conduz você, agora. Ore pela pessoa que está mais próxima de você. você. Desloque-se agora aí, vai de um lado para o outro e ore por alguém. Vou deixar,
1: vou deixar na cruz,
0: diga meu irmão,
1: tudo, tudo,
0: tudo, tudo, tudo. Vem cá querido, vem cá que a gente quer orar por você
1: Oh Deus você. Estou te chamando para uma religião não Estou te
0: chamando para você correr Para Jesus Para essa obra maravilhosa Que Ele fez a cruz, não foi pastor Não foi nenhum padre Não foi papa, não foi ninguém Foi Jesus Só Ele, só Ele mas ninguém Corro pra você corro
1: pra Eu você, corro pra você Seu amor deixar.
0: Meu querido, arranque do seu coração Toda amargura Eu
1: dependo desse amor Do seu amor Mais que tudo Eu confio Eu confio Que esse amor Tem poder
0: Pra curar
1: Pra curar
0: Aleluia 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 Pai, em nome de Jesus Aqui à frente estão vidas, Senhor Que resolveram deixar tudo na cruz Baseado na obra que o Senhor realizou Senhor, mas se há pessoas que estão assistindo agora, seja aqui, seja lá pela TV, onde seus corações estão ainda afligidos pela falta de perdão, o passado ainda é presente para essas pessoas, que o atormenta, que ele possa, Deus, pegar esses princípios, as verdades bíblicas, e aplicá-las em sua vida, para que sejam livres hoje livres das prisões há pessoas aqui feridas há pessoas feridas porque um dia estiveram numa igreja evangélica e estão amargurados decepcionados e não conseguem confiar em mais nada em mais ninguém Senhor toca nesses corações não há outra obra senão a da cruz não há outra forma senão o perdão só assim vamos ser livres e não queremos ser pessoas que carregam pesos porque o Senhor Jesus levou tudo na cruz tira o peso Senhor mas que alguém hoje decida colocar esse peso aos pés da cruz. Se é você, essa pessoa querido que Deus está falando agora. Se Deus está falando com você agora. Tira esse peso agora e entrega nas mãos do Senhor. Você não pode carregar mais isso. Abra sua boca e declare eu perdoo em nome de Jesus se você lembra o nome das pessoas libere o nome das pessoas não fique preso a pessoa que está do teu lado aí agora te atrapalhando porque a tua libertação é o teu momento é o teu recomeço se essa pessoa é você querido querida, se é você saia daqui liberto hoje em nome de Jesus, saia daqui livre hoje, receba isso, em seu coração, e aprenda as verdades bíblicas sobre a prosperidade, e o sucesso que é bíblico, e não de homens, seja bem sucedido por onde você andar, Deus falou com Josué, e Deus fala com você agora, supere o seu passado, viva o presente, e veja o futuro, Deus tem o melhor para você querido, é Jesus o melhor para você, seja livre, em nome de Jesus, seja livre,